0: Bonjour Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment manager le changement. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre deux secondes et c'est vraiment très très important pour que « Happy Work » dure encore longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait super plaisir alors, la gestion du changement. La période que nous vivons depuis deux ans est assez incroyable pour notre travail. Le nombre de changements est absolument impressionnant. Certes, il y a le télétravail, mais toutes les formes de flexibilité. Il y a la grande démission, le quiet quitting, notre relation au travail, le sens que nous souhaitons donner à notre travail. Bref, une quantité de changements absolument impressionnante de vous à moi depuis que je travaille donc ça a commencé au siècle dernier je n'ai jamais vu une période de changement aussi intense et nous le savons bien l'être humain n'aime pas changer et ça c'est depuis notre naissance pour s'en convaincre il suffit de regarder la réaction d'un bébé à qui on enlève son doudou préféré pour dormir et oui depuis que nous sommes bébés nous n'aimons pas le changement nous aimons les environnements qui sont stables les choses rassurantes tout changement peut perturber le calme que nous avons construit. Pour être zen, il faut que les choses soient durables. Mais alors, comment faire Eh bien, figurez-vous que les managers ont véritablement un rôle absolument essentiel là-dedans, et notamment les managers de proximité. Car le changement, cela peut se gérer. Et pour cela, il y a quatre étapes essentielles. La première, c'est d'anticiper le changement. Un changement est extrêmement traumatisant s'il est radical, subi et non prévu. Prenez l'exemple d'un passage en flex-office. Vous savez, plus du tout de bureau fermé, tout le monde dans le même espace. Il y a une grande différence entre annoncer aux salariés Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, à partir de lundi prochain, vous êtes tous en open space, et préparer ce changement, l'anticiper, voire travailler avec les équipes sur ce changement pour que les équipes aient véritablement le sentiment qu'ils participent au changement. Il n'y a rien de pire qu'un changement qui est imposé de façon radicale, sans aucune discussion. Donc l'étape 1, c'est anticiper. L'étape 2, c'est d'expliquer le changement et être en capacité d'expliquer ce changement. Si un salarié va voir son manager et lui demande « Mais pourquoi est-ce qu'on change finalement ?» et que la réponse est bah, « bon parce que c'est comme ça », autant vous dire que la résistance au changement va être extrêmement forte expliquer le changement c'est expliquer la démarche qui a amené à désirer ce changement le pourquoi quelle est la démarche intellectuelle qui a mené à souhaiter ce changement à partir du moment où on arrive à expliquer le pourquoi je vous assure que l'étape d'après sera beaucoup plus simple et l'étape d'après c'est l'étape 3 c'est d'expliquer en quoi chaque individu va trouver un intérêt à ce changement on ne change pas pour changer on change pour un mieux et parfois on me dit oui mais par exemple le flex office si jamais moi j'aime mon bureau fermé en quoi on va pouvoir m'expliquer que ça va être plus sympa et eh bien j'ai le cas d'une entreprise qui est passée en flex office et qui a réduit ses coûts ses charges locatives pour leur bureau et eh bien figurez vous qu'une grande partie de ces économies a été réinvestie dans les salaires ça c'est extrêmement concret mais pour pouvoir expliquer le positif du changement il faut bien évidemment réfléchir très longuement au positif du changement. Et ainsi, chaque personne va pouvoir se dire « Ok, d'un côté, je perds quelque chose, mais de l'autre, j'ai véritablement quelque chose de mieux. » À partir du moment où chaque individu peut comprendre le pourquoi du changement et ensuite savoir en quoi ce changement va avoir un impact positif sur son quotidien, Très honnêtement, les résistances deviennent très faibles. Et enfin, la quatrième étape, et qui n'est pas la moins importante, c'est de proposer un suivi de ce changement. Non, quand on change quelque chose, ce n'est pas certain que cela fonctionne. Et pour rassurer les gens, et pour faire que les salariés soient moteurs du changement, il faut leur dire, voilà, d'ici trois mois, nous ferons un bilan, et peut-être nous ferons certains ajustements. Il ne faut pas être fermé au fait que le changement peut Raté. Et pour faire passer ce message, rien de mieux que de proposer un plan de suivi du changement avec des étapes et éventuellement de dire nous serons prêts à faire des ajustements si jamais cela s'avère nécessaire par rapport à la réalité une fois que le changement sera mis en place. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui refusent tous les changements. C'est vrai, mais c'est une écrasante minorité. Dans ma carrière de manager, quand j'étais en entreprise, cela m'est peut-être arrivé à aller. Une fois qu'un salarié soit vraiment bloqué sur tous les changements, et là c'est une construction psychologique et il faut s'adresser à cette personne de façon très spécifique. Mais à partir du moment où vous suivez ces quatre étapes, 99% des salariés seront moteurs du changement. Et un changement est réussi quand l'ensemble des salariés font leur ce changement et qu'ils comprennent en quoi ce changement va faire progresser. Leur situation. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode de Happy Work, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis